0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Verónica Santa Cruz, Axel O'Brien e invitados, si se animan, hacen. Si se enteran, nos detienen. Unos podcasts con ambiciones, donde hablamos de diversos temas que por algún motivo nos parecen relevantes. Culturales, artísticos, políticos, ideológicos, tecnológicos, de vida cotidiana y todo lo que podamos hablar que haga que parezcamos intelectuales. ¡Comenzamos ya! El Antropoceno es la época geológica propuesta por parte de la comunidad científica para suceder o reemplazar al denominado Holoceno, la época actual del periodo cuaternario en la historia terrestre debido al significativo impacto global que la actividad humana han tenido sobre los ecosistemas terrestres especialmente ilustradas por la denominada extinción masiva del holoceno no hay un acuerdo común respecto a la fecha precisa de su comienzo algunos lo consideran Justo con el inicio de la revolución industrial Al final del siglo XVIII Mientras que otros investigadores Remontan su inicio Al comienzo de la agricultura Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches a todos Una vez más acá Después de dos semanas Estamos con Verónica grabando esto que se llama Si se enteran nos detienen
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Aquí estamos con un tema muy interesante.
0: Y polémico, tal vez.
1: Exacto. A ver, ¿qué sabes del antropoceno, Axel?
0: Que está propuesto por los científicos como la edad geológica actual. No, nosotros, por un
1: grupo. Por
0: un grupo, por un grupo de científicos que están proponiendo que esta era geológica en particular se la llame Antropoceno. ¿Por qué? Porque supuestamente sucede al Holoceno, si no me equivoco. Es que sería lo que estamos viviendo actualmente, el Holoceno. Pero hay muchos científicos que subrayan que nosotros estamos generando tanto impacto en el ecosistema, Estamos dejando una huella tan profunda en las capas geológicas y en realidad estamos dejando una huella tan profunda en el ecosistema que se ve reflejada en las capas geológicas. Y al quedar reflejada en las capas geológicas podríamos hablar de un antropoceno que sustituye al holoceno, que el holoceno comenzó en la última glaciación, hace 11.700 años, desde el año 2000, es decir, unos 9.700 años antes de Cristo. Es complicado, pero los geólogos a Nancy les gusta complicar las cosas.
1: ¿Y cuáles son estas huellas que estaríamos dejando como seres humanos en el planeta?
0: Cuando estábamos hablando, eh, cuando estábamos preparando el programa, hablábamos con Verónica que... Estamos dejando una huella increíble y yo le decía, vos imagínate nosotros... Porque, como lo plantea Nietzsche en su, así habló Zaratustra, ¿verdad? En su libro, que nosotros somos, no somos el fin de la creación, somos una especie de paso. Supuestamente, este ser humano, este hombre y esta mujer, va a dejar espacio, va a dejar paso a otra supercriatura, mejor, más inteligente, al superhombre lo llama él. Nietzsche en el libro Así habló Zaratustra, al superhombre que es un ser humano mejor que este y que nosotros simplemente somos un puente entre el mono y el superhombre.
1: Claro, él habla del superhombre como un ser éticamente muy, vamos a decir, con, con valores muy altos, Éticos, morales, de una sensibilidad especial, bueno,
0: mucho más inteligente, más avanzado que nosotros. Imaginémonos un hombre mucho más avanzado. Yo no sé cómo sería, porque si no, si creo que si lo podríamos imaginar, nos convertiríamos en eso. Pero creer que nosotros somos el fin de la creación y que después de nosotros no va a haber nada, me parece que es bastante mirarnos el ombligo, ¿no? Creernos que nosotros somos el centro del universo. Pero eso viene de generaciones y generaciones, históricamente la Biblia. Dios creó a Adán y Eva, las últimas criaturas, y que hizo todo el paraíso para nosotros. Y no que nosotros convivimos con otras especies que tienen el derecho también de vivir en este planeta. ¿Quién nos dijo a nosotros que tenemos más derecho que las abejas, o más derecho que los pájaros de vivir en este planeta, o más derecho que las que las ballenas de vivir en este planeta.
1: Bueno, ahí me diste el pie para que yo pueda decir algo respecto a otro término que es el antropocentrismo. Porque el antropocentrismo se relaciona también a esta idea de el hombre como centro del universo. Que es un, un término más bien filosófico. Porque vos hablabas de un término geológico, el antropoceno. Claro. Pero el antropocentrismo es un término más bien filosófico que es un periodo luego de la Edad Media, donde estaba el teocentrismo, donde se considera al hombre como medida de todo. Luego, digamos, se está tendiendo a ir hacia el sensocentrismo que sería la idea de considerar a todos los seres sintientes. Ese sería el enfoque sensocentrista desde la filosofía, digamos. Entonces, bueno, no sé si les estamos haciendo un lío.
0: No sé si los estamos mareando o no, yo estoy re entretenido. Al margen de eso, la que, volviendo al tema del antropocentrismo, el antropoceno, perdón. Eh, ya me estoy mareando hasta yo eh, Volviendo al tema del Antropoceno Imagínense esto Que existe un superhombre Una superespecie La que nos reemplaza a nosotros Dentro de 2 millones, 3 millones de años 5 millones, 20 millones de años ¿no? Imagínense en este momento Que cae un meteorito Como cayó en la época de los dinosaurios Nosotros nos extinguimos Y no podemos transmitir Nuestros conocimientos A, una, a otra especie Sapiens que tenga el poder de raciocinio el poder de modificar su entorno y el poder de preguntarse cosas y excavar como hacemos nosotros mirando las capas geológicas de repente se va a encontrar con una capa geológica muy extraña
1: uh -huh.
0: llena de CO2 con calentamiento global llena de porquerías llena de químicos
1: plásticos
0: plásticos, metales eh, vidrios un montón de contaminantes químicos porquería para el más no poder derivados del petróleo y se va a preguntar ¿qué pasó acá? ¿qué fue todo esto? ¿quién fue el cochino que vivió en esta época? ¿quién fue el desacatado que hizo esto? Porque como no va a tener conexión con nosotros, nos va a investigar por las capas geológicas. Y nosotros ten nos tenemos conocimiento, los seres humanos, somos conscientes que somos la única especie en el planeta desde que el planeta Tierra es planeta Tierra, que estamos dejando huellas en las capas geológicas. Explico esto. Vamos de vuelta. La otra vez cuando estábamos preparando el programa con Verónica hablamos que, por ejemplo, los, las plantas, los vegetales, en su conjunto vegetal como familia, cambiaron la atmósfera de este planeta. El oxígeno no existía en la atmósfera, es un derivado de la fotosíntesis. Nosotros sin oxígeno no podemos vivir, pero antes de los árboles antes de los vegetales nuestra atmósfera era completamente diferente de hecho creo que una vez escuché si no mal recuerdo escuchar que el, el cielo no era azul lo que lo hace azul a nuestro cielo es el oxígeno era de otro color, creo que era rosa si no mal recuerdo entonces esos animales que vivían antes de las plantas si nosotros lo traemos hoy en día, morirían en el instante. Porque el oxígeno para ellos es veneno. Pero fue un grupo de familia que marcó las plantas en su conjunto. No hay una especie que deje una huella en todo el planeta en una capa geológica. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Uh
1: -huh.
0: Entonces nosotros vamos a dejar, imagínense el que venga dentro de unos millones de años a investigarnos va a encontrar derivados del petróleo plásticos que son derivados del petróleo metales, contaminación de toda todo y va a encontrar una terrible capa de radioactividad que va a decir, esto no es normal ¿Por qué acá en esta capa hay radioactividad en esta franja y más arriba o más abajo no hay ¿Qué pasó acá? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿Por qué hay radioactividad acá? No entender nada. Pero sin embargo los hombres dejamos una capa de radioactividad en todo el planeta.
1: Los hombres y las mujeres.
0: Los hombres y las mujeres, los seres humanos. Entonces, sí. eso es importante entender. Porque estas personas, este grupo de científicos, están tratando de acuñar el término de antropoceno. Sí. Porque el hombre está dejando huellas. Después no se ponen de acuerdo. Sí. Hay ser otros humano,
1: que... disculpa, te voy a corregir. Sí. Porque considero que cuando se dice de manera genérica hombre, no nos está incluyendo a todos los géneros. Entonces, por eso, mejor hablar de seres humanos.
0: Bueno, los seres humanos... Todavía no nos ponemos de acuerdo cuándo empezó el antropoceno. Y ahí es la discusión científica. Me parece que los científicos están de acuerdo que estamos viviendo una nueva etapa, que es el, el antropoceno. Lo que no se pone muy de acuerdo es cuándo empezó. Hay unos que lo proponen con el comienzo de la agricultura. Que ahí nosotros empezamos ya a dejar huella en las capas geológicas. Hace 11.000 años, más o menos. Perdón, era menos era ah, ahora no me recuerdo, perdón,
1: ahora lo, vamos a ver. ahora
0: lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar y lo, se lo vamos a decir, pero fue cultura comenzó en el 9000 mil antes de Cristo, una cosa así, ¿no? Bueno eh, bueno eh, entonces ahí otros dicen que fue que nosotros estamos dejando más huella a partir de la revolución industrial que ahí estamos dejando verdaderamente cochino el planeta a partir de la revolución industrial finales del siglo XVIII. Y otros proponen que el, antropo, el antropoceno comenzó en la década del 40 y del 50 del siglo XX, del siglo pasado, con las explosiones nucleares. Entonces, esa capa de radioactividad marca nuestra presencia en el planeta a nivel global. Entonces, no se ponen muy de acuerdo... Si sí estamos de acuerdo que nosotros estamos dejando una huella en todo el ecosistema: con la destrucción de los hábitats, con la destrucción masiva de la, la extinción masiva de especies, con el calentamiento global, el acumulamiento de CO2, la radiactividad, los plásticos, los químicos. Eh, ¿Querés agregar algo más a este planeta cochino que estamos dejando?
1: la deforestación
0: la deforestación el monocultivo o la cómo se llamaba esto la biodiversidad estamos destruyendo la biodiversidad donde antes habitaban imagínense el tipo que venga dentro de 20 millones de años a estudiarnos ¿no? el pobre ser que dentro de 20 millones de años decida estudiar esta época va a ver que en, en las capas geológicas venía había un montón de especies de animales plantas había un montón de cosas un montón de insectos un montón de biodiversidad y de repente solo encuentra soja en las capas geológicas más a arriba o solo encuentra pinos
1: o plástico
0: o solo encuentra plásticos y Os... iba oh. a decir qué pasó con la biodiversidad qué pasó acá con la diversidad biodiversidad que no lo estoy entendiendo había un montón de una selva tropical y de repente me encuentro soja. Y es lo único que hay. va a decir, ¿qué pasó?
1: Bueno, es interesante también, porque esto es desde el punto de vista científico, ¿no? Pero también después podremos hablar de cuestiones desde la política, porque hay toma de decisiones en esto.
0: Nosotros queríamos grabar este programa para ponerlos en situación de que existe geológicamente una huella que estamos dejando nosotros. Y los científicos lo proponen como el antropoceno. Pero de esto, después, yo quería grabar este programa porque nos da pie después a hablar de un montón de otras cosas, como el reciclado, cómo reducir nuestra huella,
1: cómo, cómo pasar
0: más saludablemente por el planeta...
1: Claro, que las huellas sean, digamos, un aporte también al planeta, es decir, nos da pie a poder eh, justamente intervenir sobre muchos temas que hacen a un mejor, mejor planeta, un mejor ser, un mejor... Ser humano, creo Por eso también yo eh, Hablé esto de, del sensocentrismo, Que tiene que ver, bueno, con una terminología Más bien desde la filosofía Que es esto de tener en cuenta A, a todos y todas Los seres sintientes ¿No? Porque eh, si no es como Es como muy egoísta Vamos a decir Esto de, de bueno De solamente ...consumir y, y tratar de tener este, nuestras necesidades... ...siempre satisfechas de todo punto de vista... desde la diversión, desde, el, desde tantos ámbitos... ...no sé si me explico...
0: Sí, pensarnos como personas... ...la idea de este programa era plantear de acá adelante... ...un montón de temas... ...de pensarnos como personas... Y pensar Lo que estamos haciendo con nuestro entorno Tenemos que empezar a pensar Que en el planeta es nuestro hogar Nuestro hogar no es solo las cuatro paredes Que me cobijan Eso es muy muy Mirarse el ombligo Creer que, que mi casa es solamente Las cuatro paredes que me rodean Mi casa es Las cuatro paredes que me rodean Pero de la puerta para afuera También es mi casa Es el hogar que yo habito y si, si lo ve, empezamos a ver así, ¿quién nos dijo que nosotros tenemos derecho de tomar de la naturaleza lo que decíamos y destruir todo a nuestro paso, a nuestro antojo? ¿Quién nos dio ese derecho? ¿Por qué nosotros nos atribuimos ese derecho como seres humanos?
1: Bueno, por eso justamente. hay eh, Esto es para hablar mucho. Eh, viene una cuestión histórica Y además Con la revolución industrial justamente eh, Hay también un tipo de mensaje Hacia los seres humanos Del tema del consumo Que Nos incita todo a Consumir más Y, y a tener más cosas y, y bueno Y a buscar la felicidad A través de eso de esas cosas y de ese consumo Y nos venden esas imágenes Donde todos y todas están muy felices Y, y eso no es real La realidad es más compleja Y muchas veces nos sentimos Muy frustrados por toda ese, esa búsqueda consumista Yo creo que tiene que ver mucho con eso Entonces hay que salir Salirse de de esa corriente esa, digamos una, una visión personal
0: San Francisco de Asís dijo una de las frases más famosas de él o tal vez uno de los pensamientos más profundos de él cuál era la fórmula de la felicidad y dijo deseo poco y lo poco que deseo lo deseo poco el conformarnos con menos el tratar de dejar La menor huella posible En el planeta De ser Más conscientes Con lo que nos rodea
1: Exacto Más amigables con los seres No es fácil Porque hay toda Vamos a decir Hay todo un sistema ¿no? eh, Nacemos en un sistema Incluso ya estamos hasta muchas veces formateados o no nos damos cuenta hay mandatos en los cuales uno a veces una podría decir no yo no quiero entrar en este mandato a mí no no me gusta por ejemplo por eso en un momento también hablamos sobre minimalismo que tiene que ver con esto en parte
0: el salirse del consumismo sí,
1: ¿Sí? hay formas de ser minimalista que realmente buscan eh, el, esto del menos es más y eh, buscar otro tipo de felicidad porque la felicidad bueno eh, eso es un tema Axel para hablar ¿qué otro, es la felicidad?
0: otro tema a tratar adelante por esto yo quería tratar este tema del el antropoceno que es la obsolescencia programada que permanentemente los objetos se nos rompen, las cosas se nos rompen y nos obligan a comprar de nuevo. Y es deliberadamente programado así, para que dure un tiempo. Un, dure un tiempo determinado, un tiempo finito, porque la máquina sí tiene que seguir funcionando y ellos tienen que seguir vendiendo. Otra cosa es, por ejemplo, voy a dar un ejemplo donde yo no creo que haya obsolescencia programada, por ejemplo los celulares todo el mundo tiene un celular hoy en día casi todo el mundo tiene un celular o todo aquel que se lo puede permitir tiene un celular a mí me pasó hace muy poco que tenía un celular que tenía más de tres años y se tuvo un problema en la batería y tuve que comprarme uno nuevo me compré uno nuevo porque yo no podía esperar no tenía la certidumbre de cuándo iba a poder solucionar el problema con mi celular si iba a pasar un mes, dos meses, 15 días, 5 días no tenía idea cuánto tiempo iba a estar sin el celular entonces me compré uno nuevo pero no porque el viejo ya no funcionara o fuera obsoleto y ahora que tengo un teléfono nuevo me di cuenta que avanzó la tecnología en eso no es una obsolescencia programada la tecnología avanza la obsolescencia programada es, por ejemplo, cuando a mí se me rompe una bombita, se quema una bombita y tengo que reemplazar esa bombita con otra bombita. Que me da la misma prestación. Ni más ni menos.
1: Claro, está programado el tiempo que va a durar ese, esa bombita, ese artefacto que compremos. Las planchas, por ejemplo, yo tengo como cuatro planchas. Se me han ido, no sé Les han ido pasando distintas cosas Esta última que tengo me está durando
0: Y, soy, y te hago una pregunta Las cuatro planchas que tuvimos ¿Qué hacían? ¿Planchaban? ¿O hacen algo distinto?
1: <risa> a veces planchaban
0: <risa> poco A veces no, querían planchar Yo la ponía arriba de la tabla Y decía dale, plancha <risa> Y no. no este Me refiero a que ¿Tiene alguna otra función? ¿Tiene alguna otra magia? No, entonces, ¿vos podrías, saber seguir, ¿vos podrías seguir con la plancha, la primera plancha que tuviste? Sí. ¿Seguir planchando? A eso me refiero con propaganda. Esas tres planchas hoy están en el cementerio de las planchas, ocupando un lugar y dejando una marca, una huella en el planeta.
1: Exacto, la basura electrónica y todo esto, ¿no? También estamos llenando. Porque, por ejemplo... Los cables. Yo tengo un problema con eso porque hay tantos cables. Bueno, llegaremos al momento donde todo sea inalámbrico, ¿no?
0: Supuestamente. Hacia eso vamos. Bien. Verónica le acaba de pegar al micrófono.
1: <risa> <risa> este, Bueno, no sé si querés decir algo más.
0: No, simplemente plantear este tema. Que investigue aquel que nos esté escuchando y le interesa el tema. Busque en la Wikipedia, busque artículos... En internet que pongan antropoceno, simplemente así, que investigue un poco del término.
1: Y también censocentrismo.
0: Censocentrismo, antropocentrismo.
1: Ah, antropocentrismo era el, eh, digamos, como que se quiere ir hacia el censocentrismo. Dejar
0: el antropocentrismo. Dejar el
1: antropocentrismo.
0: Que el antropocentrismo vino después del
1: teocentrismo,
0: teocentrismo donde Dios era el centro de todo
1: y antes estaba el cosmos entre.
0: el cosmos era el centro de todo yo creo que realmente que no hay un centro que simplemente convivimos unos entes con los otros Dios convive con nosotros si es que existe nosotros convivimos con el planeta el, con el planeta convive con el cosmos y todos convivimos pero esto de pensar un centro un helio me parece que este es el error Pensar que somos el ombligo del mundo O el Dios es el ombligo de todo O la naturaleza Es el centro de todo Es, es, es raro Simplemente me gusta pensar Que somos todos convivientes ¿no? uh -huh. Que estamos todos Ocupando este espacio Y debemos convivir Y no perjudicar al otro Entonces los, Las personas, los seres humanos Nos tenemos que plantear cómo convivir en este planeta con, las, con los demás, con las ballenas, con las orcas, con las abejas, con los pájaros, cómo convivir.
1: Claro, dejar de, de pensar que eh, la naturaleza está hecha para ser explotada por los seres humanos y nada más, sino que somos parte de ella, ¿no? Ya, ya lo vienen diciendo muchas tribus étnicas, ya lo venimos sabiendo de hace un montón. Y bueno, también desde Creo que hay decisiones que muchas veces incluso no tenemos ni la más mínima incidencia ante algunas decisiones políticas o, o de grandes monopolios que, que deciden cuestiones que nos afectan a, a toda la humanidad, digamos. Sí. Así que bueno, después hablaremos de eso también. Sí. Y del reciclado también es, es algo que sí podemos hacer como individuos y mucho.
0: Para reducir la huella, todo esto se trata de reducir la huella. De que esa capa geológica que estamos dejando cada vez sea más chica, que tienda a cero. Ojalá dentro de 20 millones de años... Ese ser que venga a estudiarnos En realidad no nos encuentre Sería fantástico Que diga Acá no pasó nada Esta es una era geológica más Y no hubo un, un ser humano Un animal Porque en definitiva somos animales Animales con raciocinio Animales pensantes Animales con ciertas capacidades Pero no dejamos de ser un animal Un ser vivo no hubo un, un ser que lo destruyó todo Que modificó el entorno Sino que convivió en ese entorno
1: Digamos, creo difícil que vaya a quedar una huella cero Porque ya, ya, ya hemos dejado, ya estamos dejando O sea, sí se pueden tomar medidas para revertir Y ya nos lo vienen advirtiendo la comunidad científica y digamos, ya lo sabemos, pero el tema es cómo. A ver cómo. Entonces, bueno,
0: a mí a mí me, me explotó mucho la cabeza el el libro este de Así habló Zaratustra, ¿no? Cuando plantea de que el hombre es solo un, un puente.
1: El hombre y la mujer.
0: El hombre, él habla del hombre, está escrito en una época donde era, era una sociedad machista, lo siento, estaba escrito así. Sí,
1: ese es otro tema que también vamos a tratar acá en los podcasts. No,
0: Disculpenme es... cuando hable de Zaratustra, voy a hablar del hombre, porque él plantea del hombre eh, como raza, aparte, ¿no? Eh, que nosotros somos un puente entre el simio y el superhombre. Que él no le pone nombre a esa nueva raza. El nuevo hombre, el neo-hombre, sería el, el neo-homus. -hom no sé, no no le pone un nombre, simplemente le dice superhombre. Ahí me di cuenta que nosotros somos realmente una... Sino que nos replanteemos como una especie de paso. Que no vamos a estar acá para siempre. Somos una especie de paso.
1: Sí, como seres humanos somos un ser de paso. No tenemos a veces la conciencia o la valentía para... Decir, uy, bueno, estoy de paso, también voy a durar un tiempo. ¿Y qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Qué es lo mejor que le puedo dejar a, a los seres y a este planeta? Bueno. Y suponete
0: están... que no estamos de paso, que vamos a estar acá para siempre. ¿Cómo es que vamos a convivir con un planeta destruido?
1: No, no vamos a estar para ya siempre. Sí, ya ya sí, sé,
0: pero hagamos el juego de pensarnos que vamos a estar para siempre, ¿cómo vamos a convivir en un planeta destruido dentro de dos oh, millones de años?
1: ya hay varios que se hubieran ido van a buscar la vuelta tecnológicamente para conquistar otro planeta y dejan este destruido ese es el tema que a veces los que gobiernan bueno yo
0: parece... creo que es todo un tema de plata, cochino dinero si fuera más negocio ser ecológico seríamos todos ecologistas. Creo que pasa por ahí. Pero lo dejamos para otro capítulo, ¿te parece?
1: Sí, muy bien. A
0: hasta la semana que viene.
1: Hasta algún día. <ríe> Axel O'Brien, Verónica Santa Cruz hicieron Si se enteran, nos detienen. Esto fue un podcast con ambiciones, donde hablamos de diversos temas que por algún motivo nos parecen relevantes. Culturales, artísticos, políticos, ideológicos, tecnológicos, de vida cotidiana y todo lo que podamos hablar que haga que parezcamos intelectuales. Hasta el próximo encuentro, terminamos ya.